0: interessiert die Abgrenzung von Minderheiten und Mehrheitseinfluss? Du willst wissen, wann Minderheiten Einfluss ausüben können? Dann bist du genau richtig in der heutigen Folge hier im Podcast mitgehört. Sozialpsychologie Soundbites. Ich bin Martina und ich zeige dir die Welt der Sozialpsychologie, indem ich dich mitnehme in eine meiner Veranstaltungen und wir Mäuschen spielen. Viel Spaß dabei! Okidoki, okay, okay. wir haben über den Majoritäteneinfluss gesprochen, also wir haben gesagt, Mehrheiten üben häufig Einfluss auf uns aus. Das liegt eben daran, einmal normativer Einfluss, weil ich dazugehören möchte, weil ich anerkannt sein möchte, oder aber auch informativer Einfluss, weil die andere Gruppe oder die Gruppe vielleicht Informationen hat, die für mich wichtig sind, die für mich von Bedeutung sind. Oder allein die Gruppe ist für mich wichtig und deswegen gehe ich konform, weil ich Bestandteil der Gruppe sein möchte. Wir haben aber auch schon anskizziert, dass Minderheiten Einfluss ausüben können. Dann sind wir nämlich beim sogenannten Minoritäteneinfluss. Moscovici hat dazu geforscht und der hat gesagt, oder der hat erkannt, total viele heute total gesellschaftlich anerkannte und akzeptierte Meinungen Wurden ursprünglich von Minderheiten vertreten. Wie ich eben sagte, das Beispiel, dass die Frauen auch Hosen tragen können, oder eben auch, dass die, dass die Erkenntnis, dass die Erde eben rund ist und keine Scheibe ist, ne? dass man nicht irgendwo lang den Schritt machen und abstürzen und dass Delfine keine Säugetiere sind. All das hat der eben herausgefunden. Oder keine Fische sind, es sind Säugetiere, ne? Ja. Was kennen Sie noch oder jetzt durch diese Inspiration? Fällt Ihnen vielleicht noch ein weiterer Minderheitseinfluss ein? Wir hatten schon Apple als Beispiel. Wir hatten das mit den Hosen, wir hatten das mit der Erde, jetzt mit den Delfinen. Greta finde ich jetzt auch ein Beispiel. Die hat das ja durchgesetzt hinterher, dass in den Schulen freitags eben demonstriert wurde. Fridays for Future. Vielleicht
1: auch Frauenrecht, Also gerade wenn man so an die Anfänge denkt, Ende... Jahrhundert, die, die ersten Frauen, die halt ähm, angefangen haben zu sagen, so, warum soll ich nicht die gleichen Rechte haben wie Mann, warum soll ich nicht die Medizin studieren dürfen oder sowas? Ja,
0: ja, oder eben auch, dass die Männer jetzt Kindergärtner sein dürfen ne? oder eben auch im Flugzeug, Flugbe genau, danke, dass sie eben auch Flugbegleiter sein können. Ist genau das Gleiche, also dass sich das alles ein bisschen annähert. Ja, sind auch alles super Beispiele dafür. Grundsätzlich muss man nämlich sagen, jedes Gruppenmitglied, also jeder Einzelne, ist eine potenzielle Quelle von sozialem Einfluss. Jeder kann Einfluss auf uns ausüben. Ja? Der Sebastian ist mit der Kamera dabei und wir sehen, er hat sich jetzt noch eine Decke oder eine Strickjacke oder was es ist noch so ein bisschen drüber gezogen und vielleicht fröstelt es den einen oder anderen auch und vielleicht holen sich jetzt auch andere gerade noch etwas oder ziehen sich eine Mütze auf oder machen sonst etwas. Also jeder kann Einfluss ausüben. Oder wer hat eben in, dem, in den Chat mit dem Kaffee geschrieben? Kathrin war hat uns vielleicht alle inspiriert, den Kaffee jetzt nochmal warm werden zu lassen. Also auch das ist wieder eine Form, jeder kann tatsächlich Einfluss ausüben. Der soziale Einfluss, wenn wir ihn als solchen betrachten, dient eben nicht nur der sozialen Kontrolle, ich kann damit Leute kontrollieren, aber er dient vornehmlich auch der sozialen Veränderung. Ich kann Dinge durch in Gang bewegen. Ja, ich kann Dinge ähm, vorantreiben. Ich kann andere Denkanstöße geben. Ich wette, da ist Tee drin und kein Kaffee. <lacht> okay. Kaffee. Kaffee. So, ja. wirklich
1: dadurch inspiriert.
0: Ernsthaft? Ja, super. Ja. Na, da haben wir es doch schon wieder. Da haben wir es doch schon wieder. Also,
1: Teilweise. Mein Freund hat eben einen Kaffee gekocht und hat mir gedacht, als ich das gelesen
0: habe, Ach, das auch. <lacht> Köstlich, herrlich, wunderbar. Ja, das heißt also, Einfluss kann Kontrolle schaffen. Ich kann Leute dirigieren quasi, aber ich kann Dinge auch verändern und das ist ja sehr positiv. Sozialer Einfluss erzeugt Konflikte, aber er löst auch Konflikte. Also auch hier der positive Wert an der ganzen Geschichte. Ausmaß und Richtung von sozialem Einfluss sind Folge eines bestimmten Verhaltensstils. Hängt also auch ein bisschen davon ab, wie bin ich erzogen, wo bin ich aber auch von meiner Persönlichkeit. Habe ich gelernt, auch mal auf Konfrontation zu gehen, wie Svenja das eben sagte. Ja, aber ich kann doch auch im Freundeskreis immer diejenige sein, die da immer so ein bisschen eingrätscht, die da der Rebell ist. Ja, wenn man das eben gelernt hat, dass es das auch okay ist, dann würde man das in der einen oder anderen Situation auch ähm, machen und würde man sich und würde man, dann würde man sich mehr oder weniger beeinflussen lassen, konform gehen. Beispiel auch, die politische Richtung, finde ich, ist auch ein Beispiel für Ausmaß und Richtung. Denn es zeigt sich immer wieder, Jugendliche, die das erste Mal wählen, die wählen in über 80 Prozent der Fällen genau das Gleiche, was auch die Eltern wählen. Und wenn die Eltern nicht wählen, dann wählen die auch häufig nicht. Also da gibt es einen ganz starken Zusammenhang. Grundsätzlich ist das Ausmaß, also ob man sich überhaupt für Politik interessiert oder nicht, und dann die Richtung, ob mehr links, Mitte oder rechts, ist dann eben auch damit integriert und abhängig, eben durch den sozialen Einfluss häufig der Eltern. Und natürlich hängt der Einfluss auch davon ab, was mich überhaupt interessiert, wo meine Präferenzen liegen und so weiter und so fort. Der Mehrheitseinfluss beruht, basiert häufig allein auf der zahlenmäßigen Überlegenheit. Das ist dieses Beispiel, was ich eben sagte, wenn ich eine ganze Gruppe sehe, die in eine Richtung geht, dann werde ich ja neugierig, dann interessiert mich, was ist denn da los? Und dann beeinflusst mich das natürlich stärker, als wenn jeder in irgendeine andere Himmelsrichtung geht. Das bedeutet, denn die Mehrheit als, als Gruppe ist ja bereits salienter, also als ob ein Scheinwerfer drauf scheint. Beim Mehrheitseinfluss, haben wir gesagt, kann es sowohl der normative Einfluss sein, ich möchte anerkannt und zugehörig sein zu der Gruppe, es kann aber auch der informative Einfluss sein, wenn eine große Gruppe eine bestimmte Haltung pflegt, dann haben die ja auch Informationen, Kenntnisse darüber, Fähigkeiten und auch das kann mich natürlich beeinflussen. Und hier erfordert die Beeinflussung tatsächlich keine gezielte Aktivität, denn allein durch, die, durch das Dasein, durch die Salienz, zieht eine Mehrheit, schafft Aufmerksamkeit. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage... Wie sieht das denn mit dem Minderheiteneinfluss überhaupt aus? Ein Minderheiteneinfluss kann ja eigentlich kaum normativen Druck ausüben. Normativ heißt, ich will anerkannt und zugehörig sein. Wer will denn freiwillig zu einer Minderheit gehören? Kaum einer. Deswegen scheint das Normative dort schwieriger zu sein. Und jetzt stellt sich die These Müssen denn deswegen, wenn eine Minderheit Einfluss ausüben möchte, deswegen zur inhaltlichen Auseinandersetzung anregen? Oder wie kann eine Minderheit es noch schaffen, Einfluss auszuüben? Und jetzt kommen Sie wieder ins Spiel.
2: Von der Minderheit, in welchem Kontext sprechen wir dann von der Minderheit? Also ist das dann immer in dem begrenzten Rahmen oder eher gesellschaftlich gesehen? Also jetzt zum Beispiel, ich würde... Weiß ich nicht, mich äh, mit Kunstliebhabern treffen, mhm. eine Gruppe von zehn Leuten oder so und die haben irgendeine, sind eine Minderheit mit ihrer Meinung, dass, keine Ahnung, Pablo Picasso der einzig wahre Maler ist zum Beispiel, ist das dann eine Minderheit, weil sie wahrscheinlich äh, oder unter Umständen das in der Gesellschaft nur als einzige so sehen oder bin ich quasi in dem Moment in dieser Gruppe die Minderheit?
0: Sie sind eine Minderheit in der Gruppe, aber sie sind natürlich gesamt betrachtet auch die Minderheit. Okay. Grundsätzlich wollen Menschen nicht zu Minderheiten gehören. Es kann aber auch eine bewusste Entscheidung sein und dann stellt sich nach wie vor die Frage, was muss denn diese Gruppe haben oder wie muss diese Gruppe sein oder was muss diese Gruppe machen, damit man sagt, hey, diese Minderheit ist eine Minderheit, zu der ich mich dazu zählen möchte.
1: Kann das dann auch sein, dass das dann so der Grund vielleicht dahinter ist, die Motivation zum Beispiel manchmal, weil man möchte, dass das nicht mehr eine Minderheit ist, dass man denkt, dass Leute irgendwie mehr Popularität gewinnen. Und ja. man denkt, wenn ich jetzt dazukomme, bin ich auch wieder ein weiterer Baustein und ähm, vielleicht kommen dann noch welche. Also, ja,
0: das ist zum Beispiel auch der Grund, warum Promis im Wahlkampf sich auf einmal positionieren, mhm. gerade eben bei Minderheiten um dort eben ein anderes Gewicht nochmal da reinzubringen, eine andere Aufmerksamkeit reinzubringen. Was glauben Sie, muss eine Minderheit noch machen, um Einfluss ausüben zu können? Sein. Super, natürlich, ne, wenn ich gar nicht weiß, dass diese Minderheit gibt. Sympathisch sein, ganz interessanter Punkt, Jasmin.
2: Beispielsweise in der ganzen Community-Schule Lesben und so weiter. Das ist ja in vielen Bereichen der Welt einfach noch nicht akzeptiert und sind ganz klare Minderheiten, dass man erstmal zeigt, es gibt hier eine Community und es gibt eben eine Bewegung und eine Gruppe, dass dadurch dann Leute merken, okay, ich gehöre zu dieser Gruppe oder ich kann mich damit identifizieren und darüber eben dann dazu stoßen.
0: Mhm. Auch ein Grund, ja, auch eine Möglichkeit.
1: Vielleicht auch eine, eine Message haben oder also ein Thema haben, was ja. jetzt nicht lapidar ist, sondern ähm, zumindest einen gewissen Teil der Menschheit irgendwie etwas auslöst. Super. Etwas, mhm. etwas Gutes oder etwas
0: Schlechtes. Aber genau, Na, also da sind wir genau auch wieder ein bis bisschen Teil der Wiederholung schon, ne, als wir über Persuasion gesprochen haben, sympathisch sein, Gemeinsamkeiten schaffen überhaupt auftreten, Aufmerksamkeiten schaffen und eine Message haben. Es muss inhaltlich ja mit etwas besetzt sein, wofür das steht. Und das muss kontinuierlich bestehen. Moscovici hat also tatsächlich dazu geforscht und der hat eine Hypothese aufgestellt. Der sagt nämlich, damit Minderheiten Einfluss ausüben können, braucht es Zwei entscheidende Faktoren und das sind zwei Faktoren der Konsistenz. Wir brauchen zum einen die sogenannte Diakone-Konsistenz. Das bedeutet die Beibehaltung des Standpunktes über eine gewisse Zeit hinweg. Wer heute das eine sagt und morgen ist, macht er das andere, das ist nicht glaubwürdig. Ja? Also wenn ich heute sage, ich esse kein Fleisch mehr, und morgen stellt man mir einen Braten hin und ich sage, oh, der riecht aber lecker. Ich esse ein kleines Stückchen, aber eigentlich esse ich kein Fleisch mehr. Das ist jetzt nicht besonders glaubwürdig an der Stelle. Ne? Sondern man muss diesen Standpunkt über eine gewisse Zeit hinweg aufrecht stehen lassen. Und der zweite Punkt ist die sogenannte synchrone Konsistenz. Das bedeutet, eine alleine ist unfassbar schwer, dort Einfluss auszuüben. Es braucht also mehrere Personen, mehrere einzelne Personen, die diesen Standpunkt aufrechterhalten. Und Moscovici und sein Team sagen, nur Minderheiten, die sowohl die Diakone als auch die synchrone Konsistenz aufweisen die können diesen sozialen Einfluss ausüben. Es muss also beides vorhanden sein. Das Thema Minderheiten spielt auch bei mir im Coaching mit meinen Klienten häufig eine Rolle. Wenn dich interessiert, was ich als Coach und als Organisationsberaterin tue, dann schaut doch mal auf meiner Homepage nach. www.martinatöpfer.com Und ganz wichtig... Bitte empfehlt den Podcast weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.